0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 사건은 똑같아 보이는데 왜 이렇게 달라요? 알듯말듯 복잡한 법 핵심만 쏙쏙 뽑아서 확실하게 알려드립니다. 이정열의 로스쿨 법의 주인인 국민이 당당하게 주인답게 법과 친해지는 시간입니다. 이정열의 로스쿨 오늘도 이정열 변호사님 나와주셨어요. 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 우리 그 속터진 와이파이 들으셨죠. 네. 예. 뭐 속터지죠. 네. 13년 동안이나 그 지위를 이용해서 돈을 빌리고 갚지 않았다는 그런 뉴스를 전해드렸는데 요즘 연예계도 이때 아닌 부모빚. 논란으로 뒤숭숭합니다. 네,
1: 네. 그뭐그 말씀 전에 듣고 좀 저도 봤는데 그러니까 이제 제가 가지고 온 지금 기사는 이제 중앙일보의 기사예요. 네, 그 래퍼 마이크로다 씨하고 도끼 씨하고 가수 B 네. 씨 이게 예, 이제 뭐 요지는 그거죠. 그이세 분의 각각의 부모님들께서 어, 돈을 뭐 어떻든 빌렸든 어떻든 간에 그렇게 해서 이제 갚을 게 있는데 안갚고 있다 음. 뭐 그래서 어~ 그게 이제뭐 지금 논란이 되고 문제가 되고 있다 뭐 얘기가 되고 있다 이런 얘기인데 근또뭐 기왕 이제 좀 약간만 딴 길로 세면 여기 보면 어~ 제가 이제 조금 전에 중앙일보 기사를 가지고 왔다고 말씀을 드렸잖아요 여기 네. 보면은 제목이 이렇게 돼 있어요 마이크로닷 도끼 비 하고 미투이어 연예계 흔드는 비투 네. 아, 이거 보면서 제목이 너무 악의적이다. 음. 그러니까 이게 비교할 걸 비교를 해야죠. 이게 이렇게 해놓으면 이 미투 운동의 어떤 그 의의, 참 의미가 있는 그 운동이었는데, 운동인데 음. 이걸 이렇게 해버려서 되게 좀 희화시키지 않느냐라는 음. 그런 안타까움인데 뭐 오늘의 주제는 아니지만 참 다시 한번또 네. 우리 언론의 문제점에 대해서 한번 다시 한번또좀 생각해보는 그런 기회가 아닌가 싶긴 하고요
0: 언론은 매시간 나오죠 네. <웃음> 등장합니다 어, 제가
1: 되게 사실 좀 친하게 지내야 되는데
0: 아닙니다 근데 맞는 말씀이세요
1: 봐요. 왜 같이 늪에 빠질려 하세요
0: 아니요 진짜 필요한 이야기세요
1: 한 배를 탄건 아니에요
0: 저도 신문방송학과 출신이지만 네. 그런 문제점은 확실합니다.
1: 예. 아, 기회를 드려도.
0: <웃음> <웃음> 아니, 문제는 문제라고 말해야죠. 예. 큰일 났네. <웃음> 예, 좀, 아닙니다, 아닙니다. 예. 알겠습니다. 괜찮습니다. 소는 존중합니다. 예. 네. 네. 아무튼. 네. 네. 네.
1: 예, 그서 그런 기사가 났고, 그런 예, 그런 상황입니다.
0: 가장 먼저 궁금한 건요, 아무래도 네. 부모가 진 빚을 네. 자식이 갚아야 하는 법적 책임이 있는지 네. 그게 제일 궁금해요.
1: 뭐, 결론부터 말씀드리면 책임 없어요. 그러니까 이제 이게 그뭐 헷갈려 하실 수도 있는데, 어, 일단 이 법의 기본 원칙은 자기가 잘못한 부분 한도 내에서만 책임을 지는 걸 원칙으로 하고 있습니다. 특히나, 어, 우리 애청자 여러분들, 라디오와이파 애청자 여러분들께서 이제 여러 가지 뭐 특히 이제 헌법에 대해서 잘 아실 테니까 우리 헌법 이 기본적으로 정하고 있는 거는 모든 국민은 자유와 권리를 가지잖아요 음. 의무는 법에 정해져 있어야 돼요 아니면 내가 그 의무를 부담하겠다라고 인정을 하던가 음. 그 아. 의무를 부담하겠다라고 인정하는 대표적인 행위를 우리는 계약이라고 하죠 네. 예 그까 그러니까 계약은 사실 양면성을 가지고 있어요 내가 권리를 얻는 대신에 의무를 부담할 수도 음음. 있는 거죠. 그러니까 그렇게 내가 스스로 이 의무를 부담하겠다라고 인정을 하지 않는 한 법이 있어야만 정해지는 그 의무가 부담이 돼요. 안 그러면은 헌법에 어긋납니다.
0: 하지만 법적으로는 부모가 네. 진빚을 자식이 갚을 책임이 없다.
1: 예, 그런 법 조문도 없고, 그 다음에 음. 내가 아 우리 어 우리 어머니나 아버지가 진빚을 내가 대신 갚겠습니다.라고 계약을 체결할 수 있죠. 네. 그렇게 해서 뭐 일종의 이제 뭐 이거 뭐 채무 인수 뭐 이런 식으로 이제 그 표현을 하는데 뭐 그런 용어까지는 뭐 필요 없더라도 하여튼 자기가 스스로 부담하겠다고 인정을 한 거잖아요. 음. 인정하지 않은 한 부모님의 빚을 자식이 갚을 법적인 의무를 부담하는, 부과하는 법은 없어요.
0: 없어요. 근데 주변에 보면은 가족의 채무를 대신 갚으면서 힘들어 하시는 분들이 꽤 있단 말이에요. 그렇죠. 책임이 없는데도 왜 네. 사람들이 꾸역꾸역 빚을 내가 대신 갚겠다라고 하고 힘들어 하는지가 궁금해요. 그러니까
1: 결론적으로는 이렇게 말씀드리면 좀 건방진 말씀일 수있수 있는데 첫째는 막 몰라서 그러셨을 수 있다. 몰라서. 몰라서. 아. 두 번째는
0: 착해서. 착해. <웃음>
1: 예 그러니까 법적인 의무는 없어요 근데 이게 사실 부모 자식 간도 부모 자식까지지만 제일 큰 거는 그거죠 부부 간에 예 남편이 진 빚을 아내가 갚을 의무가 있느냐 또 아내가 진 빚을 남편이 갚을 의무가 있느냐 이게 상당히 그래 저 얘기가 많이 돼 왔었어요 음. 그리고 뭐 그런 말씀 많이 들어보셨을 거예요 위장 이혼 얘기하면서 이제, 빚독촉이 들어오니까 그걸 피하려고 이혼을 가장해서, 예, 그까 그러니까 가장해서 이혼을 한다. 음. 근데 사실 그게 법적으로는 말은 안 돼요. 음. 왜냐면 부부라도 별도의 법인격을, 그니까 인격을 가지고 있거든요. 그러니까, 아니, 아까 말씀드렸잖아요. 내가 그 의무를 부담하겠다고 인정을 했거나 법이 따로 있어야 되는데, 근데 뭐내 배우자라는 이유로 내가 인정하지도 않는데 았 나보고 의무를 부담하라고 이거는 헌법의원리에 어긋나요.
0: 음 근데 사람들이 그냥 생각하는 그렇죠. 통념상 그렇죠. 뭐, 너가 당연히 갚아 줘야지. 그렇죠. 둘이 부부니까 이렇게 그렇죠. 되니까 예. 본인도 그걸 어떻게 피할 수가 없고.
1: 그러니까 그런 어떤 그렇게 이제 독촉이 들어왔을 때 귀찮거나 음. 그러니까 불편하니까 대신 갚는 거는 뭐 그렇다 쳐도 근데 네. 그거는 일종의 독촉하는 쪽에서 공갈죄가 될 수도 있어요 음. 뭐 하여튼 그건 그런데 그래서 하는 것일 뿐이지 법적인 의미가 있는 건 아니에요 그래서 제가 이거 네. 공범이 생각해봤어요 이거 어디서 이런 일이 왜 이런 이렇게 됐는가 네. 근데 이게 사실 우리나라 그 역사를 보면 우리 이제 이렇게 이렇게 표현하잖아요 그 어~ 삼국시대에는 이제 고대사회라고 하고 그다음에 고려조선 해가지고 대한제국이 설립될 때까지가 가보경장 그러니까 전까지를 우리가 중세시 사회라고 하고 나 음. 가보경장 이후에 이제 근대 사회로 이제 표현을 하고 있어요. 네. 대략 그렇게 이제 그 서구의 어떤 역사 분류법에 따라서 끼워 맞춘 그런 형태인데 고려조선을 생각해 그니까 그런 분류에 의해서 따져보면 고려조선은 중세 사회잖아요. 근데 서양에서의 중세 사회는 특징이 뭐냐면 모든 재산이 영주에게 귀속이 돼 있어요. 음. 영주의 재산이고 그다음에 거기에 대해서 이제 그 거를 그 봉건제로 해서 일종니까 지금 식으로 하면 땅을 빌려 가지고 임차를 해서 거기서 이제 해서 세를 내고 이렇게 사는 거죠. 그러니까 모든 것이 다 영주의 소유인 거예요. 개별적인 소유권이 인정되는 시기는 프랑스 혁명 이후에 근대 사회가 되면서 이제 상공인들이 나서면서 우리의 소유권 개인 소유권을 인정해라 해서 자본주의 체제가 들어서고 하는 그 시기예요 그러니까 음. 그 자본주의 시기 근대 사회의 특징은 사적 아 사유재산권과 상속을 기본적으로 하고 있죠 근데 우리나라는요 아까 말씀드린 대로 고려 조선을 중세 사회라고 하니까 그러면 이게 모든 재산이 영주 내지는 왕한테 귀속이 돼야 되는데 안 그랬어요 음. 심지어 조선시대에는 아 어, 경국대전 시절에는 뭐였냐면 부부조차도 별도의 재산을 가질 수 있는 권리가 있었어요 오. 엄청나죠 서양보다 훨씬 빨라요 음. 빠른데 그래서 어떻게 되냐면 상속을 할 때도 지금은 이제 많이 좋아졌는데 상속을 할 때도 자녀들은 전부 n분의 1로 상속을 했어요 음. 조선시대 초기까지 그런데 16세기 정도 들어오면서 성리학이 이제 지배를 하게 되니까 딸의 상속분이 점점 줄어요. 네. 그러다 상속권도 박탈이 되고. 근런데 이제 가장 큰 차이는 어디에 있냐면 중국에서는요 이런 상속이라고 하는 개념을 어떻게 판단하냐면 우리는 우리나라에서는 전통적으로 상속이라는 개념을 어떻게 판단했냐면 아까 남편이든 아내든 각각 재산을 가질 권리가 있다고 그랬잖아요. 네. 그럼 어느 한쪽이 사망을 해요. 네. 그럼 그걸 자녀가 n분의 1로 상속을 한다는 거죠. 음. 그러니까 그 사람의 소유권을 인정을 하고 그 소유권을 놓고 소유물을 놓고 n분의 1로 나눈다라는 이런 개념에서 개인의 개념이었는데 네. 중국은 달라요. 음. 집안 가라고 그면집가짜 있잖아요. 가산이라 그래갖고 한 집안의 재산으로 파악을 해요. 그래서 어느 누가 죽으면 그 재산을 한 집안 단위로 나눠요. 음. 집안 전체로. 그러니까 뭐냐면 이런 사고 방식 하에서는 그거죠. 야 부모가 빚을 줬어? 그럼 너도 줘야지. 왜냐하면 니네가한 집안이잖아. 그러니까 이게 중국적 사고예요. 나온 게. 그래서 중국적인 사고가 우리한테 영향을 미친 게 아닌가 하는 그런 생각은 들어요. 근데 우리나라는 전통적으로도 그러지도 않았고요. 법도 그렇지 않아요.
0: 가족의 빚을 대신 갚을 법적인 이유는 없지만, 네. 우리 가족들이 꾸역꾸역 그 빚을 대신해서 갚아주는 이유를 중세. 네. 프랑스. 네. 중국까지 가서, 네. 그 역사적으로 이제 그 이유를 저희가 찾아서, 들어봤습니다. 차단, 이제 갈 길이 멀어요. 찾아뵙는데 재미가 없네요. <웃음> 네, 갈 길이 멀어요. 이제 가야 됩니다. 가야 그렇죠. 됩니다. 그래서 가장 논란이 된 마이크로닷의 예. 부모는 사기죄로 지금 인터폴 적색 수배까지 내려진 상태잖아요. 그런데 돈을 빌리고 갚지 못하는 경우에 어떤 때는 사기죄가 되고 어떤 네. 때는 아니더라고요. 네. 그것도 왜 그런 걸까요?
1: 어 지금 이제 그 김만학께서 주신 말씀 그런 의문이 생기는 이유는 거기에 있어 결과를 놓고 보시기 때문에 그래요. 음, 결과는 똑같아요. 네. 사기가 되더, 되든 안 되든 간에 돈을 못 갚은 결과는 똑같잖아요. 음. 근데 사실 범죄는요. 네. 언제 성립하냐면 실제 돈을 갚지 못한 결과가 발생했을 때 하는 게 아니라 사기죄는 뭐냐면 다른 사람을 기망해서 속여서 음. 재물 또는 재산상의 이익을 취득한 때예요.
0: 아, 그 당시에 그러니까 그때
1: 끝이 나요. 아 그러니까 실제로는 뭐냐면 내가 이, 이런 수가 있어요. 제가 김윤신아서님한테 사기를 치려고 그래요 네. 사기를 쳤어요. 네. 돈을 빌렸어요. 네. 이제 내가 저 석달 에까지 석달을 갚을게요. 하고 네. 뭐 예를 들어서 이제 백만 원을 빌렸어요. 근데 저는 이제 이게 갚을 수 있는 능력이 안 돼요. 음. 그래갖고 이제 아 그래 사기 범죄 때 성립이 끝나요. 네. 끝나는데 그석 달째 때 될때 갑자기 로또가 돼버린 음. 돈이 생겨버렸어요. 음. 이게 사기가 되, 될까요 안 될까요? 됩니다. 돼요.
0: 그 당시에 사기를 치려고 했으니까요. 그렇죠. 예.
1: 근데 그게 이제 증명이 힘들 뿐이지. 왜냐하면 음. 결과적으로 돈을 음. 갚을 아갚 수가 있으니까. 네. 근데 그때는 또 아, 사기 치겠다 내가. 음. 근데 막상 이제 딱 갚을 때가 오는데 갑자기 여서 돈이 하늘로 떨어져 버리는 바람에 음. 그걸 갚아버렸어요. 이건 네. 사건화는 안 되겠죠. 목적 달성이 끝났으니까. 근데 이건 사기예요. 음. 그러니까 뭐냐면 그 당시로 가야 되는 거예요. 음. 그러니까 결과를 놓고 돈을 못 갚았으니까 사기 아니냐. 그거는 아니에요. 그러니까 처음에는 내가 사기를 그러니까 속일 생각은 없었는데 하다 보니까 이게 내가 안못 갚았다. 이건 사기가 아닌 거죠. 근데 어. 처음부터 내가 안 갚아야지 이러고 음. 했으면 사기죠. 근데 이게 경계가 어디 있느냐? 문제는 그거예요. 전에 한번 제가 말씀드렸었는데 미필적 고의라는 거 있어요. 음. 그러니까 처음부터 내가 떼 먹어야지라고 생각하고 돈 빌린 사람은 그렇게 많지 않아요. 그건 진짜 나쁜 거죠. 음. 그러니까 돈을 빌릴 땐 대체로 어떻게 되겠지
0: 어떻게든 돈이 <웃음> 어떻게 생기겠지? 생기겠지
1: 예 그런 생각으로 빌려요 근데 근데 어떻게 되겠지가 되면 다행인데 안 돼가지고 문제가 되는 거죠 이 어떻게 되겠지가 바로 미필적 고의 음,
0: 거예요 책임감이 없었던 거죠 그렇죠?
1: 아, 표현은 어떻게 하냐면 이래요 그러니까 책임 일종의 책임감일 수 있죠 변제기일에 갚아야 될때 그것을 갚을 의사나 능력이 없음에도 불구하고 이렇게 표현해요. 근데 의사는 뭐냐면, 내가 안 갚을 거야라고 생각을 하는 거니까, 네. 그건 나쁜 거고, 근데 능력이 문제인 거예요. 음. 나중에 돈을 갚아야 될 변제기에, 변제일시에 내가 갚을 수 있는 능력이 안 됨에도 불구하고, "아, 내가 석달 후에 갚을게"라고 거짓말을 해서 돈을 받았다, 뭐 이런 식이거든요. 그러니까 그 능력은 어떻게 판단하느냐? 석달 후에 그럼, 너돈 생길 때 있냐? 너 지금 직업 있냐? 뭐 재산 있냐? 아니면 채권 있냐? 아무것도 없어요. 그러면은 능력이 능력이 없잖아요. 그렇죠. 그 다음에 그런 고의 같은 거 어떻게 보냐면 처음에는요, 아, 요거는 좀, 아, 이그 범죄를 피해 나가는 법을 말씀드린 것 같아서 좀 그렇긴 한데. 그럼
0: 얘기하지 말까요?
1: 맙시다. (웃음) (웃음) 우리 저기 얘기, 얘기가 필요하다라고 생각하신 애청자 여러분들께서는 지금, 어,
0: 아니, 짧은 문려 주세요. 긴 문자, 문자, 문자 1 빨리 알려주세요 어떤 얘기인지 농담이었어요 예. 아, 진짜 안 하실
1: 거예요? 예. 아니 말씀하시잖아요 제가 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 음. 시, 저기 뭐야 <웃음> <웃음> 그, TVS 앱은 무료고요 예, 네. 감사합니다 네.
0: 그런데요 이거 마이크로닷 얘기 보면요 이게 20년 전에 일이잖아요 네. 그러면 20년이면 공소시효 지났을 것 같아요 정확하게 지났죠. 몇 년인지 모르지만 예, 네.
1: 지났어요 그런데 이제 하, 보도를 보면 음. 이 이제 그마이크로닷씨의 마닷 씨의 이제 부 어머니께서 이제 외국에 가 계신다고. 그래서 시간상으로 보면 공소시효는 지났는데 음. 이 처벌을 받지 않을 목적으로 외국으로 국외로 도피한 경우에는 그 기간 동안은 공소시효가 정지가 돼요. 그래서 어떤 목적으로 가셨는지 모르겠는데 만약에 그런 목적이셨다면 공소시효가 안 지났을 수도 있어요. 아... 그래서 이게 예전에 그래서 사실 이 공소시효 제도가 말이 많기는 해요. 그러니까 그래 근데 문제는 뭐였냐면 하여튼 일정한 시간만 지나면 그 처벌을 면하게 되는 거니까 받지 않게 되는 거니까 외국으로 도망가면 네. 어떻게 하냐 해가지고. 원래는 이런 조항이 없다가 형사소송법이 개정이 되면서 음. 외국으로 도망간 경우에는 예고 기간은 뺀다. 기간에서 공소시효가 정지된다는 라 조항이 새로 생겼었죠.
0: 이제 이 사건으로 해서 그 이후에 이제 계속 터져나온 것 중에 하나가 B씨거든요. 가수 B씨. B씨 어머니가 30년 전에 현금 800만 원을 빌리고 갚지 않았다는 건데 지금 어머니가 이미 고인이 되셨거든요. 아. 이런 경우에는 어때요? 대신 갚아줘야 되나요?
1: 저 제가 아까 말씀드렸죠. 내가 이걸 받아들이겠다, 의무를 지겠다라고 내가 인정을 하던가 법이 있던가, 아, 맞다. 그렇죠. 예. 런데 예, 인정을 하셨는지 아닌지 모르겠어요. 어, 그렇죠. 네. b 씨가 갖겠다고 네, 네, 하셨는지. 네. 뭐 그랬다면 이제 얘기는 끝난 거고. 근데 고인이 지금 공인이 되셨으니까. 그렇죠. 공인이 되셨으니까 의무가 있냐 없냐 법을 따져봐야 되는데 그 법이 너무나 너무나도 잘 아시는. 상속이죠, 이게. 음. 상속에 관한 법을 보면 의무가 있는지 아닌지 알수 있죠. 예. 근데 다들 아시겠죠? 뭐, 그거는 상속이라고 하는 거는 권리만 상속되는 게 아니라 의무도 상속이 되죠. 음. 그렇죠. 그러니까 원칙적으로는 갚아야 될 의무가 있죠.
0: 아 그러면 은 겸율겸 아빠님도 네. 좀 해결이 되셨겠어요. 저도 궁금합니다. 지인 얘긴데 지인 아버님이 고인이 되셨습니다. 네. 지인 아버님 생전에 빚이 있으셨고 생전에 아파트 한채 예. 아버님 명의로 있었는데 네. 이 아파트를 지인이 상속받게 되면 빚도 같이 상속받나요. 그렇죠.
1: 예, 예. 권리만 받는 게 아니라 권리만 받고 의무는 안 받으면 네. 평평에 어긋나잖아요. 그래서 음... 뭐, 이제 그걸 정하고 있는 게 우리 민법인데 기본법이죠. 어, 이 사적 법률 관계에 관해서, 천오죄에 보면 이렇게 돼 있어요. 피상속인의 재산에 관한 포괄적 권리 의무를 승계한다. 이렇게 됐어요. 권리도 다, 승계하고 의무도 승계하다다
0: 받아야 된다. 그렇 근데요, 또 이렇게 되면 입장 바꿔서 네. 돈 빌려준 사람은 결국 돌려받을 방법이 없는 건가요?
1: 그러니까, 이런 거죠. 그러니까 이제 그전 단계로 이제 말씀드려야 될 게, 자, 그러면 우리 부모님이 돌아가시면 내가 그걸 권리 의무를 다 받는다. 그러니까
0: 다 포기해버리면.
1: 그러니까. 그러니까, 난 받기 싫어. 울수 있잖아요. 그러니까, 네. 어, 씨, 뭐, 저기, 어? 재산이 더 많으면, 감사한 마음으로, 비록 마음은 통해도 받을 수 있겠지만, 채무가더 <웃음> 많으면, 안 그래도, 부모님 돌아가셔도 마음 슬픈데 내가 그것까지 또 하더라고. 난 싫어. 안 받아. 라고 할수 있는 결정권은 줘야죠. 음. 그게 바로 조금 전에 말씀하신 상속 포기 제도가 있고, 상속 포기. 예, 그다음에 상속 한정 승인이란 제도가 있어요.
0: 그건 또 뭔가요?
1: 포기는 뭐냐면 나 아예 그냥 다 예, 나뭐 권리고 의무고 뭐고 난 몰라. 음. 예, 난 빠질래 하는 거고 한정 승인은 뭐냐면 일단 승인이라는 게 뭐냐면 극그 권리를 주는 거예요, 권한을 주는 거예요. 자. 일단 너의 부모님 돌아가셨어. 그러면 너 이거 법에 의해서 이거 너 권리의무 승계가 되는데 그 승계하는 거 받을래 안 받을래 음. 라고 하는 그런 선택권을 줘요. 선택권을 법이 주는데 거기서 내가 오케이 나 받을래 하는 것을 승인이라고 해요. 음. 안 받을래라고 하는 게 방금 말씀하신 포기고. 그럼 중간이 뭐냐면 내가 받긴 받겠는데 받긴 받겠는데 돌아가신 분이 가지고 있는 재산의 범위 내에서만 받을래. 그게 무슨
0: 얘기인가요? 그 그러니까
1: 무슨 말이냐면, 권리 의무, 그니까 러 예를 들어서 재산이, 돌아가셨는데 상속 재산이, 그니까 자산이, 자산이 뭐 예를 들어 100만 원이고, 부채가 50만 원이에요. 네. 그럼 계산하면 50만 원 이익이잖아요. 네네. 네. 받아야죠. 음, 아. 근데 부채가 100만 원이고, 자산이 50이에요. 네. 그럼 포기를 하면, 네. 그러면은, 부채날라가죠 자산 50만 원은, 어딘가 이제 가는 데를 정해야 되겠죠. 음. 근데 그게 아니고, 오케이, 좋아. 자산이 50이니까, 50만원 범인에서 내가 부채를 안을게. 아. 그니까, 50만원 내가 갚을게, 이, 걸로 아. 대신에 나머지 50은 난 몰라. 이게 한정 승인이에요. 음. 근데 절차가 좀 있어요. 포기도 그렇고, 한정 승인도. 그러니까, 조금 전에 이제 말씀하시게 되면, 한 하면, 상속을 포기하면 사실, 갚을 필요는 없죠. 왜냐면, 네. 난 권리도 뭐고, 의무도 뭐고, 음. 다 포기하는 거니까. 그렇게 되면, 돈 빌려준 입장에서 황당하죠.
0: 한정 승인이 되게 합리적인 방법일 수 있겠네요.
1: 합리적인 방법이긴 한데 좀 피곤하긴 해요.
0: 아 여러 절차가 있군요. 여러 가지.
1: 그래서 위험성이 좀 있긴 했어요. 음, 아, 있긴 음. 해요. 예 아무튼.
0: 아무튼 그다음에는요. 아, 아참 연예인이지만 어떻게 보면 개개인이라서 참 계속 이렇게 얘기하는 게 조금 마음이 좀. 그렇긴 하지만 래퍼 도끼 씨의 경우는 또 상황이 조금 다릅니다. 역시 어머니가 갚지 않은 빚 천만 원이 문제가 됐는데 도끼 씨 어머니 경우에는 개인 파산 판결을 받았다고 하더라고요. 일단 개인 파산을 신청하게 되면 채권 채무 관계가 어떻게 정리가 되는 건지 파산했으니 나는 이제 갚지 않겠다 그러고 냥그 끝나는 건가요?
1: 그러니까 일단 파산이라고 하는 게 뭐냐면 어 일종의 그 빚잔치라고 생각하시면 돼요. 그러니까 현재 내가... 가지고 있는 재산으로는 내 채무를 전부 다 갚을 수가 없다. 네. 없으니까 없는데 이대로 내가 살수 없으니 음. 법원에다 신청을 해요. 어나 파산자로 선고를 해달라 네. 하면 은 법원에서 심사해서 아, 이 사람이 고의로 떼먹으려고 하는 게 아니라 진짜? 도저히 이 상태로는 회생이 안 되겠구나. 갱생이 네. 안 되겠구나 해서 인정이 되면 파산 어, 선고를 해요. 네. 파산 선고를 하면 어떻게 되냐면 예를 들어, 아까 다시 그 예로 돌아가서 내가 갖고 있는 자산이 50인데, 50만 음. 원인데, 내가 갚아야 될 돈이 100만 원이다. 그러면은 그 50만 원을 가지고 분배하는 거예요. 음. 그렇게 해서 끝! 더 이상 음. 이제 묻지 말고, 여기서부터 새로 이제 원점에서 출발. 그러니까 음. 조금 전에 말씀하신 대로 파산 선고를 받게 되면은 아예 못 받을 수도 있어요. 왜냐하면 자산이 0일 수도 있으니까. 그렇죠. 그렇게 되면 아예 못 받는 거고, 예, 그렇게 어, 정리를 시켜주는 제도가 파산제도예요.
0: 근데 그러면은 빌려준 사람은 영향 못 받는 거예요? 그렇죠. 아. 예. 예, 알겠습니다.
1: 그런데 대신에 파산 선고를 받게 되면 불이익들이 좀 있어요. 뭐 예를 들어서 음,
0: 뭐큰건
1: 아닌데 뭐 공기업에 뭐 어디 뭐 이사가 된다거나 뭐 음. 무슨 뭐 어디 뭐 그런 그 권한이 권리가 박탈이 돼요.
0: 우리가 생활 속에서 정말 많이 접하는 용어들이고 문제들인데 이거를 좀 오늘 명확하게 알게 된게 알게 된게참큰수학이다 싶고요. 네. 이럴 때 그나마 안전하게 좀 법적 보호를 받으면서 금전 거래하는 방법 안할 수가 없으니까. 또 금전 거래 가끔 할할 수밖에 없을 때가 있잖아요. 예. 네.
1: 제일 좋은 건요. 하지 마세요.
0: 아, 알죠. <웃음> 안 하는 게
1: 그러니까 뭐 제가 왜 그런 말씀을 드리냐면 저도 돈 빌려줬다가 떼인적 수태 많거든요. 그렇기 때문에 그래서 저는 하나의 인생의 원칙을 세운 게 뭐냐면 돈을 빌려줄 때는 받을 생각을 하지 말고 아예 준다고 생각해라.
0: 네. 명쾌합니다. (웃음) (웃음) 이렇게 오늘 마무리해도 될까요? 예, 알겠습니다. 오늘도 변호사님과 아주 유익한 대화 나눠봤습니다. 지금까지 이정열 변호사님이었습니다. 다음 주에 뵐게요. 네.
1: 다음 주에 뵙겠습니다.